1: Okolo Mariana Kočnera sa dejú veci. Zosúdu zmizla časť spisúgu kauze Technopol, opozícia žiada zrušiť milosť pre Kočnera z 90 rokov a aktualitieska dnes informovali, že Kočnerovi hrozí obvinenie aj v kauze golfového areálu. Budete počuť zástupcu ševrada, ktorá aktuali Diana Petroviča a poslanca
2: SAS Jozefa Rajtára. Koaliční poslanci, politici sa teraz tvária, že Mariana Kočnera nepoznajú, nikdy onom nepočuli a nie je ich človek. Parlament odložil
1: ústavnú garanciu odchodu do dôchodku v 64 rokoch na november. Ak by to neprešlo, odborári chcú referendum. Polovicu podpisov už majú. Hovorili sme so šéfom
3: rozpočtovej rady Ivanom Šramkom. Vzhľadom na to, že sa neustále predlžuje život ľudí, tak je to nevyhnutné, aby pracovali a odborárom Emilom
1: Machinom, ktorý by pre dôchodkový strop napríklad zvýšil odvody a zaviedol nové dane.
4: Keby dnes som mohol rozhodnúť, a dnes sa o tom diskutuje na Európskej únii, tak daň z obratu. by malo
1: možno 2-3 miliardy viac. Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Druhá najväčšia kauza – Mariana Kočnera. Tak vyzerá kauza VELTEN, ktorá sa týka golfového areálu v Báči. V tomto prípade, na ktorý upozornil Jan kucia, ktorá z policia vyčíslila škodu na 21 miliónov eur. zo so zástupcom ševredaktora portálu Aktuality.sk Janom Petrovičom sa o tom rozprávala
0: Denisa Hobková.
2: Na aktuálitách hne zvyšiel článok o ďalšej kočnerovej kauze. O čo tam ide? V
0: kauze VELTEN na začiatku developeri začali stavať golfový areál v obci Báč, nedaleko Bratislavy na ktorý si zobrali aj bankový úver. Tento bankový úver aj splácali, ale z neznamých dôvodov banka požadovala jeho predčasné splatenie a napokon predala tento bankový úver ako keby za nižšiu cenu inkasnému servisu Mariana Kočnera a rôznymi prevodmi cez spoločnosti, z ktorých boli mnohé schránkové v Británii, v Karibiku a na Cypre, sa Celý majetok tejto spoločnosti, vlastne aj s materskou firmou, dostal do rúk karibskej firmy, ktorá má blízko k Marianovi Kočnerovi a táto firma sa objavuje aj v iných jeho kauzach.
2: Aké sú v tejto kauze nové informácie? Hovorí sa napríklad o vyčíslení
0: škody. Polícia prvýkrát povedala, že v tejto kauze pracuje so sumou 21 miliónov eur, čo by mala byť suma spôsobenej škody. Z dostupných zdrojov, ktoré sa dajú dohľadať, je zrejme, že majetok firmy Welten, ktorý mal hodnotu asi 10 miliónov eur, sa podarilo firmám v blízkosti Mariana Kočnera získať za pohľadavku, ktorú kupovali za zhruba 1,7 milióna eur.
2: V akom stave je momentálne vyšetrovanie policie?
0: Policajti zatiaľ vedú iba trestné stíhanie vo veci. Ako nám Povedali, čakajú na posledné informácie od partnerských organizácií, po ktorých by mali urobiť meritorné rozhodnutie. To znamená, buď budú padať obvinenia, alebo sa trestná vec ukončí.
2: Vieme približne povedať, v koľkých kauzách môže Marian Kočner figurovať?
0: Marian Kočner je už obvinený v kauze Donovaly, kde ide o neoprávnenie vyplatené vrátky DPH pri rôznych operáciách s jeho hotelmi na Donovaloch bol obvinený v kauze GATEX, kde ide o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Je rovnako obvinený z falšovania zmeniek za takmer 70 miliónov. Ide o známe zmenky, ktoré si na súde uplatňovala jeho firma od bývalého šéfa televízie Markýza Pavla Ruska a televízie Markýza samotnej. Toto je vlastne prípad, pre ktorý skončil vo väzbe. Dôvodom jeho väzby je obava súdu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Potom ako ho závi do väzby, bol obvinený v kauze Fajsta Residence, kde ide o krátenie daní, pretože dochádzalo zase cez sériu rôznych prevodov k predajom 17 bytov a ďalších nehnuteľností v tomto komplexe ktoré boli predávané akoby za 1 euro, ale v skutočnosti mali oveľa vyššiu hodnotu, čiže nedošlo k odvedeniu dane za vyše 3 milióny eur. Okrem toho je vysoko pravdepodobné, že u policajtov silne podozrenie, že môže mať niečo, teda respektíve, že by mohol byť v rade objednávateľov vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keďže aj policajti... Pri nariadených domových prehliadkách nehnuteľnosti Mariana Kočnera konštatovali, že ich robia pre násilnú trestnú činnosť. Potom je tu ešte kauza Technopol, v ktorej aktuálne prišla nová informácie, že sa stratila veľká časť spisu, za čo už aj minister spravodlivosti inicioval trestné stíhanie.
1: Opozičná SAS v parlamente navrhla zrušenie amnestie, alebo presnejšie individuálnej milosti pre Mariana Kočnera v kauze Technopol, ktorú dostal spolu s Michalom Kováčom mladším.
2: Pýtal som sa na to poslanca Jozefa Rajtára. Navrhujeme to, aby boli zrušené milosti pre Mariana Kočnera za prípad Technopol z 90. rokov.
1: Prečo práve teraz? Prečo nie pred rokom?
2: Snažili sme sa to presadiť samozrejme aj pred približne rokom aj pol, kedy bolo rokovanie o zrušení mečiarovských amnestí a milosti Kovačovi mladšiemu. Vtedy to však vládna koalícia rázne zamietla.
1: Pán Galváčal popiera, že by to zamietol. Boli ste pri tom?
2: Bol som pri tom a je to naozaj veľmi zvláštne, že teraz to. Popiera. Takisto je veľmi zvláštne, že koaliční poslanci, politici sa teraz stvária, že Mariana Kočnera nepoznajú, nikdy o nám nepočuli a nie je ich človek. Je to veľmi zvláštne.
1: Ako to vyzeralo s tým pánom Gováčom, keď, keď to teda odmietol podporiť amnestie pre Mariana Kočnera? Čo povedal?
2: Bolo to v tom duchu, že pokiaľ budeme teda trvať na tom, že chceme zrušiť milosti aj pre Mariana Kočnera, tak vtedy sa teda nedohodneme a nebudú zrušené ani Mečerovské amnestie, ani vždy.
1: No a prečo to presedzujete práve teraz, keď Marian Kočner je už vlastne vo väzbe v iných prípadoch už má na krku niekoľko obvinení, ano. vyzerá to, že na neho spadnú ďalšie obvinenia? Ano. Čo to ešte pomôže, ak sa zrušia amnestie na, na jeho dávnu kauzu z 90 rokov? Uh,
2: to, uh, pomôže to spravodlivosti, na to nesmeme zabúdať. Uh, a keď hovorím o dávnej kauze, z 90 rokov bola to kauza Technopol a teraz je aká kauza? Opäť kauza Technopol. Čiže jedno s druhým súvisí... a Technopol aj, 2, tam tam ide o inú vec. Ide tam o inú vec, ale na tej istej organizácii. Aj vtedy tam bol podvod na Technopole, aj teraz je tu podvod na Technopole. Čiže nech sa to komplexne odstíha aby spravodlivosti bolo, bolo učinené za A viete, nie je to len o Marianovi Kočnerovi, je to naozaj o tom, aby sa tie prípady uzavreli, lebo keď spravíte nejaký podvod, tak sú nejaký nejakí poškodení. A keď sa neodstí páchateľ, tak potom tí poškodení aj zostanú poškodení. Trvalo morálne aj finančne.
1: Je tam ešte niekto iný, komu by sa mali zrušiť tieto individuálne milosti?
2: Myslím, že v tom prípade sú zaangažovaní ďalší ľudia.
1: Takže ešte bude hroziť trestné stíhanie niekomu ďalšiemu, ak by vám to prešlo?
2: Áno, je to, je to možno.
1: Hovorili ste o tom s vládnou koalíciou, lebo teda bez nich vám ten návrh neprejde?
2: Áno, ale viete, oni sa teraz tvária, že oni to vlastne chceli zrušiť Marianovi Kocznerovi, z nejakých záhadných dôvodov boli proti, tak nech sa páči, teraz môžu byť za a ukázať teda, ako to myslia.
1: Oslovili sme aj poslance za Smeresd Martina Golváča. Ten reagoval SMS-kou, ktorou nás odkázal na svoje staršie vyjadrenie, v tom tvrdí, že také vystúpenie na poslaneckom grémiu, aké opisuje opozícia, nemal. Viacerí opoziční politici však reagovali, že si ho pamätajú, konkrétne Richard Sulík, Daniel Lipšíc a Igor Matovič. Odchod do dôchodku v 64 rokoch môže byť téma ďalšieho referenda. Poslanci dnes v záujme ďalších rokovaní o zmene ústavy odložili hlasovanie o tomto bode na novembrovú schôdzu parlamentu. Ak by koalícia nepresvedčila aj niektoré opozičné strany a návrh by neprešiel, odborári chcú spolu s prezidentskými voľbami referendum. V parlamente dnes za podporu stropu odchodu do dôchodku loboval odborársky šéf Emil Machina. Presviečal nezaradených poslancov. Videl som ho napríklad s poslancom Igorom Janskulíkom, ktorý kandidoval za sieť. Ako zatiaľ vyzerajú snahy o referendum, hovorí Emil Machina.
4: Máme viac ako 180 tisíc a budeme
1: pokračovať ďalej. Takže polovicu.
4: Áno, príbližne polovicu, ale chceme nazbírať viac, lebo... Ľudia, keď podpisujú v rýchlosti, niekedy nie vždy je vždy čitateľné meno alebo adresa a my chceme mať dostatočný počet podpisov na to, keby náhodou niektoré boli vyradené ako nečitateľné, aby kvôli pár podpisom pán prezident povedal, že nie sú splnené zákonné podmienky, alebo 350 tisíc. Čiže my chceme mať oveľa, oveľa viac, aby to bolo jasné, že tá vôľa ľudí tu je.
1: Dokedy si trúfate, že budete mať dosť podpisov na to, aby mohlo byť vyhlásené referendum.
4: My chceme do konca roka a urobme maximum preto, aby sa do konca roka podarilo.
1: Takže referendum by podľa vašich predstav mohlo by napríklad s prezidentskými voľbami alebo s nejakými inými voľbami? Boli
4: by sme radi, ak by to bolo spojené s prezidentskými voľbami, ale to už je otázka pana prezidenta.
1: Myslíte, že je to vhodná forma referendum na Slovensku? Prečo nemali sme ich veľa úspešných aj za otázky, ktoré rozdelovali spoločnosť možno viac ako beg odchodu do dôchodku? Je to
4: najvyššia forma demokracie. A ja si myslím, že plebicí je niekedy transparentnejší ako len hlasovanie v parlamente.
1: Ale keď si vezmeme tie reálne šance, aké teda na Slovensku referendum má, bez toho, aby sme to zatracovali vopred, ale vieme, ako dopadli všetky predchádzajúce, teda okrem toho Európskej únie, a to uznajme teda, že to je väčšia otázka, tak nie je to len taká kampaň za túto otázku? Určite nie, my sme
4: najskôr zbierali podpisy, aby to bolo schválené v parlamente. Doniesli sme predstavi parlamentu, pána Vidankovi, 126 podpisov, nazbierali sme ich za dva mesiace. A chceli sme, aby sa to riešilo v parlamente. Bohužiaľ, neriešilo sa, prejalo sa len uznesenie, bez toho, aby sa postupalo ďalej. Tak sme sa rozhodli, že využijeme tú druhú formu a pôjdeme do do tej kampane za referendum.
1: Ekonomovia hovoria, že Slovensko na to nemá, alebo že by sme museli napríklad zrušiť sociálne dávky, alebo výrazne zvýšiť odvody, alebo tie dôchodky, ak ich teda ľudia budú dostávať od 64 rokov, budú výrazne nižšie a s tým počíta aj ten návrh, že tie dôchodky budú nižšie. Čo hovoríte na tieto argumenty? Máme peniaze na to, aby ľudia chodili do dôchodku v 64 rokoch?
4: Ale nie je to pravda. Ak někdo tvrdí, že bude o 20 rokov, tak klame na 100%. Ja neviem čo bez zajtra.
1: Ale pán Machina, akože demografická krivka je pomerne jasná, vieme že rodí sa menej detí a t- tých menej detí, ktoré sa teraz rodia, budú pracovať na viac ľudí, ktorí pôjdu v budúcnosti do dôchodku. Takže ten vývoj je nejakým spôsobom predpovedateľný a smeruje k tomu, že preto vlastne ten vek odchodu do dôchodku sa predlžoval, lebo bude menej ľudí pracovať na viac dôchodcov. T- čo sa na tom zmení?
4: V druhom pilieri sme povedali, že budeme mať čvartčaské dôchodky. A nie je to tak? je horší ako prvý pilier.
1: Rozumiem, ale toto nepodporuje ten argument, ja, 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 ja. že majú byť 64 rokov zastropovaní, viete, keď tu máme, že menej ľudí pracuje na, na viac ľudí.
4: Slovensko platí 6% na dôchodky starobné z HDP. okolité krajiny okolo 10, niektoré krajiny v až aj 17%. Keby sme len išli na priemer okolo 10%, tak nemáme problém s vykrytím penzijného systému ako takého. Nemáme aj pri zastrapovaní. A potom sa pýtam iných vecí, že ak dnes zamestnanci na Slovensku robia nočné smeny, nepretežitú prevádzku, rizikové pracoviska, 23% ľudí takto robí, v Európe 6%. Nech zamestnále príspevia viacej. I to percento odvodu pre týchto ľudí je vyššie, aby tie peniaze na to boli.
1: Takže rozmeň ty... vám správne, že teda vy chcete, aby boli vyššie odvody pre určité skupiny zamestnávateľov Teda z toho dôchodky?
4: Jedna z alternatív, áno. Prečo nie? Ja som aj za prokrezenú daň. Ja nie som za rovnú daň. Ani za DPH, ktorá sa schala na 20%. Všetku tú stratu, ktorú sme tu mali, zaplatili ľudia. A kapitál dnes tu má obrovské príjmy, robí konsolované závierky v zahraničí. A prečo by nemal tie financie ostať tu? Dnes nové firmy platia len mzdy a odvody. Neplatia na Slovensku žiadne dane. Keby dnes som mohol rozhodnúť, a dnes sa o tom diskutuje na Európskej únii, tak daň z obratu. Slovensko by malo možno o 2-3 miliardy viac. A nebol by absolútne žiadny problém s dôchodkami. Amerika ho má. My DPH, kmajdan z obratu. Dan z obratu neviete obísť Ako DPH, a neviete špekulovať s radkami DPH.
1: Na Slovensku sú napríklad tie veľké automobilky a veľkí zamestnávateľia aj preto, že teda tu platia nižšie dane alebo podľa vás niektoré aj žiadne dane. Neobávate sa, že potom by odišli, ak by, ak by mali naozaj prispievať do nášho štátneho rozpočtu oveľa viac? Keby to tak bolo, tak západná Európa musí skrachovať. Ale odišli k nám, nie? Majú takisto v
4: Rakúsku, v Nemecku, vo Švedsku, v Holandsku, majú kratší Pračan. Čas, dvojnásobní, na som vzdy ako u nás, majú vyššie na energie. A ekonomika nekrchujú a nikde neodchádzajú. Sú tam, nejdú preč. Keby to platilo to, že sa budú presúvať niekde ďalej, tak áno, ale nepresúvajú
1: sa. Aj... Ale veď máme francúzsky Peugeot na Slovensku, nemecký Volkswagen, britský Jaguar.
4: Ale to je v poriadku. Dnes je globálna ekonomika. Dnes od nás odišli napríklad kablové Odišli do Rumunska, odišli do a Bulharská a do Srbska, kde je ozaj latnejšia pracovná síla, ale prišiel sem iný kapitál zasa. To nie je o tom len o nákladoch, čo týka odvodov alebo dania alebo ďalšie, je to o zručnosti ľudí a o tom, či tí ľudia robia alebo nerobia.
1: Proti odchodom do dôchodku v 64 argumentuje najmä Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Rozprával som sa aj s jej
3: predsedom Ivanom Šramkom. To číslo 64 vzniklo len na základe nejakých politických diskusí, bolo to arbitrárne vybrané, treba upozorniť, že to je úplne najnižšie číslo v EÚ, takže neviem, či naozaj naša ekonomika a naše verejné financie sú v takom stave, aby sme museli mať najnižší vek odchodu do dôchodku.
1: Čo hovoríte na tú hranicu 64 rokov? Majú ľudia pracovať dlhšie ako do 64 rokov?
3: Pomer tých starých na 100 mladých, povedzme dneska aj 20, tak za tých 50 rokov to bude takmer 60 starých ľudí, čiže to má výrazný dopad na verejné financie, pretože bude menej prispievateľov, viacej pobrateľov.
1: To znamená, že podľa vás teda je nevyhnutné, aby ľudia pracovali dlhšie do, ako do 64
3: rokov, že inak to ekonomicky nevychádza? Áno, je to nevyhnutné a vzhľadom na to, že sa neustále predlžuje život ľudí, tak je to nevyhnutné, aby pracovali. Takže na druhej strane, ale treba k tomu povedať to, že tá doba poberania dôchodku sa nezmenšuje pri tomto tzv. automate, ten systém, ktorý máme dnes, pretože u mužov poberajú dôchodok zhruba tých 20 rokov a u žen zhruba 23, čo je nad priemerom OECD. OECD sú najvyspelejšie krajiny, takže táto diskusia o tom, či zastropovať alebo nie, prebieha ajme o tom, či sa má alebo nemá predĺžovať doba poberania dôchodku. A ak sa má predĺžovať, tak odkiaľ na to chceme zobrať peniaze? Na to sa
1: práve chcem opýtať. Má Slovensko na to peniaze, aby sme zastropovali dôchodky v tých 64 rokoch?
3: My sme vyčíslili, že ten dopad na verejné financie bude takmer 140 miliárd eur. A jedna z výtek našich voči týmto predkladateľom je to, že nepovedali nás z čoho, z akých zdrojov sa takéto obrovské náklady by mali
1: vykryť. Z čoho by sa to teda dalo zobrať? Smer hovorí, že je to taká priorita, že na to peniaze sa v budúcnosti určite nájdú. Kde by sa mali nájsť? kde vôbec sú také peniaze.
3: Napríklad zvýšiť sociálne odvody z dnešných 34 na 42 alebo zvýšiť korporátnu daň, zvojnásobiť, alebo zrušiť všetky sociálne dávky, ktoré dostávajú ľudia, alebo samozrejme dá sa zobrať zo zdravotníctva, dá sa zobrať zo školstva, dá sa zobrať z zo verejnej správy. Z tých vecí,
1: ktoré ste vymenovali, že, že kde sa to dá zobrať, napríklad zrušenie všetkých sociálnych dávok a podobne, to zrejme to nie je reálne opatrenie, ktoré by vláda mohla urobiť, že zrušiť všetky sociálne dávky okrem dôchodkov. Čo vidíte ako reálnejšiu možnosť, že sa stane, ak by to prešlo? Myslíte, že to skončí tým, že sa Slovensko bude viac zadlžovať, aby malo na dôchodky?
3: Zadlžovanie má svoje limity. Má svoje limity aj z pohľadu európskych pravidel, má svoje limity aj z pohľadu domácich pravidel. To znamená, zadlžovanie nemôže byť nekonečné. A samozrejme, že pre krajinu je obrovským rizikom. Čo napríklad o
1: referendum, Ak by sme mali o tom referendum, bude o tom nejaká verejná diskusia, budú sa k tomu môcť vyjadrovať aj odborníci? Myslíte si, že to by bolo lepšie?
3: Neviem, či je možné o tomto robiť referendum, lebo referendum sa o štátnom rozpočte robiť nesmie, ale to je zase skôr otázka pre ústavných právnikov.
1: Ten problém s dôchodkami je dlhodobý, že odchádzajú silné generácie do dôchodku, zároveň žijú dlhšie, teda máme viac dôchodcov, ktorí sú na dôchodku dlhšie a pracujú generácie, ktoré teda sú málopočetné, teda menej ľudí pracuje na dôchodok viacerých. Ako sa to dá systémom vyriešiť?
3: No jedno z riešení bola tá reforma v roku 2012, to znamená, že sa posúval vek odchodu do dôchodku v závislosti na dĺžke života. To bolo jedno z riešení, ktoré jednak teda stabilizovalo dobu poberania dôchodku a ktoré akceptovalo aj demografický vývoj a akceptovalo aj to, že sa teda predlžuje doba života. Samozrejme, že je dôležité, aby sa Ľudia aj dožívali v zdrávi tohoto, ale my v tej našej analýze ukazujeme, že každý rok navyše dožitý je sprevádzaný takmer 10 mesiacmi života v zdraví, Čiže nie je to taká dráma, ako to popisujú niektorí politici, že budeme umierať v práci, že z práce nás rovno odvezú na Cintorín. Tá štatistika, tie prognózy, ktoré sú, o tomto nehovoria.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj zajtra a prihláste sa na odberce Spotify, Podbean, Soundcloud, Google Podcasts alebo iTunes. Na dnešnej relácii spolupracovali Denisa Hopkova a Jan Petrovič. Zdraví vás Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.